0: 欢迎再次搭乘 J K 的身心灵游园车， Life is fantastic。我是 j e r o n e 我是 Kevin。Kevin， 我们今天要来聊的就是呢，你是当初怎么样走进这个心灵探索的世界，嗯、走进这个人类图的世界？因为像上一集我分享到说，我是从2012年的时候第一次接受人类图的解读嘛。嗯，那以你自己的历程的话，你是从哪一年开始呢
1: ？我开始的时间大概是2015年吧，没有你这么久。嗯
0: ，那你那个时候是怎么样接触到人类图的？
1: 其实刚好，当时我跟你像一期分享的有一点不同。你说你就是有很多身心灵的工具，然后你找到人类图是一个不同的工具。对我来说，我人类图是我第一个身心灵的工具。其实，在之前我完全对身心灵这个概念没有听过，没有认识，对什么 new age 啊那一些字我也不知道。当时是刚好。我是在香港工作，在维他奶做行销，所以我跟应该大部分的人都是一样，都是在上班的工作，然后每个星期上班五六天，八九个小时这样去上班。当时我就是有一个感觉，因为我在公司里面，我一开始是一个管理培训生，这、就是你们台湾教的储备干部的概念。嗯嗯那个工作里面是挺好的一个职涯，差不多每一年我都有升迁，薪酬也不错。但是就是到了一个点，我觉得。那又怎样？当时我是品牌的经理，但是如果要再走到总监、总经理什么的，这个真的是我想做的事情吗？我真的会喜欢吗？所以其实我当时有很多疑问。直到有一天，我的老婆 Noel 她就跟我说：“哎，这个人类图很有趣，你有兴趣看一下吗？”然后当时我就觉得，嗯，没关系啦，就看一下吧。然后一看，我觉得，哎，这个东西很厉害哦。他说的一些我是完全没有可以想象到的一些点。你那个时候并不是有一个解读
0: 师来帮你做解读，对不对？你是有点像是自学自己看书，嗯，然后自己了解。那你那个时候发现人类图跟读到这些资讯、读到这些书
1: 本的这些知识的时候，你觉得你最被吸引的地方是什么？嗯嗯最一开始的时候，我是没有做解读的。我是过了差不多几个月之后，我才开始安排一些解读。通常我接触一个新的学问，我都会先慢慢去探索一下这个东西是不是我喜欢，是不是我会相信的。当时第一个感受，我觉得应该跟大部分对人类图有兴趣或者是学过人类图的人应该很像，就是觉得诶很准呢、欸。但是他那个准不是那种概括的准，而是他说到我心底里面一些很深层的东西。他说到：“我里面一个很想探索的灵魂，但是在我表面的行为里面，我已经失去了这个表现。所以他好像是一个为什么你这么深度的东西，甚至我已经差一点忘记的东西，你都可以说出来。是这一个准让我觉得，哎，这个东西好像真的是有一点的不同。所以我就去看。当时一开始，我先是看一些线上的文章，然后再看书本。”这是我们通常会看到那个区分的科学，就好像一本字典的去看一下，嗯、<哼>然后听一下讲座，然后也做一些解读啦，找人。然后到了差不多八年的时间，我开始下一个阶段的时候，我就去在生活里面尝试去体验一下。因为看书本，它一定会教你一些最基本的技巧嘛。就是如果你是生产者，然后你要回到内在权威，然后你要听建鼓的声音，因为我是建鼓的权威。所以这样的话，我就可以在生活里面尝试实验一下。但是在一开始的实验里面，我觉得没有办法可以实验到，因为我就是自己去尝试一下嘛，摸索一下。所以到了后来，我知道有一个 Mary Ann， 她从美国到台湾去做 immersion。在过去的差不多六到七年的时间，我都没有离开过香港，因为我跟我老婆在养了三头狗狗，然后我们不放心他们留在家里面，我也不想把我的老婆丢在香港自己去跑去玩，所以我一直没有去过旅行。但是那一次，我觉得我一定要去，然后我老婆也很支持我，所以我当时就去。去完之后，我就开始可以掌握到。对，原来见骨回音是怎么一回事？所以对我来说，人类图最吸引我的地方，它是很逻辑性的。但是最重要的是，它里面的东西是可以实验性的，因为它是可以透过你真的活出这个智慧之后，然后。那个东西是你可以去相信自己，然后让自己的力量拿回自己的手中，这个是我觉得它最漂亮的地方
0: 。嗯哼，所以其实在这个摸索的过程，你刚才提到说，一开始的时候先自学自己读书，然后后来呢，你有到呃台湾来上 Mary a n n 老师的那个 Immersion 的课程，嗯、然后从那一次来台湾的体验之后，你是不是会对于你跟你自己的身体之间的那个？就是拿捏，就是去聆听建股的声音这件事情，其实更上手了
1: 。嗯，是啊，但是这个也是一个一步一步要慢慢练习的过程。因为我回到香港的时候，我现在去找我老婆去练习一些最基本的生活里面的一些问答。可能你要不要去示范？甚至我去茶餐厅吃东西，香港茶餐厅大家都听过嘛？嗯<哼>，所以我们点菜的时候，我还是会坐在那个。地方里面去等那个服务员，服务员，他们走过来去问我问题，<险>我现在去等待去回应，这个是我一直走过来我用的一个方法。所以，透过一次跟一次的练习，在生活里面最简单最基本的练习之后，用剑骨下的确定会越来越大，越来越大。然后，大概差不多，我开始运用剑骨半年之后，我就找我老婆问我一个问题，就是想不想离职？当时的那个离职是一个很大的确定，因为我没有下一份工作，这是我们常常说的裸辞，刚好跟 Jerome 的那个经历很像、啊。对，当时因为但是我有一个问题，是因为我老婆当时没有上班，所以家里面的所有收入来源都是从我自己去撑下来。所以当时如果我要离职的时候，我是要负一个责任，我要允许我不知道什么时候新的工作才会来。所以，其实这个是我建古练习里面是最重大的一个里程碑
0: 。你真的是完全把所学的东西就是应用在你的生活里面，像比如说你刚才讲说，在香港吃茶餐厅的时候，你就坐在那边等等他们来问你，嗯、然后就想说，哇，这个真的是。跟我们印象中香港人的行事风格真的完全不一样，哦、因为香香港人应该也都是属于那种 go getter 嘛，对啊，就是你就他自己一直去去争啊，去抢啊，去要东西啊，对，然后人家不理你的话，你还要主动去，好像还还要很凶的那种感觉。嗯、可是你反而可以真的落实到说好，你就是坐在那边，然后等他们来问你。嗯，因为我记得像 Mary Anne 她以前也有分享说，他自己在落实他的这个人类图去制约的这个过程里面，比如说他到看。咖啡店里面去点咖啡，嗯、他说是依序这样排队之后，然后可能轮到他了之后，他不会自己主动的上前去说、呃，我要一杯什么拿铁或、嗯、我,我要什么的，他就是会等那个柜台的店员，他忙完了所有的事情之后，然后他才会来问，嗯、问说，哎，这位小姐你需要什么？然后那个时候、就是、其实这就是一直在落实一个呃建骨。内在权威或者是一个生产者的这种等待，然后回应，嗯，对，你要等待事情发生，然后人家丢球给你的时候，然后你再做出一个回应，嗯，然后甚至你从一开始从这个点餐的这种小事情开始落实起，到最后一个这么重大的决定，就是要不要离职，嗯，甚至那个时候离职是你在一个你还必须要肩负家里的一个经济支柱的这个情况之下。然后你还那么有勇气的说好，那我就毅然决然的离职。那当然后面更不用说，你后来还做一个更大的人生的决定，嗯、就是你后来跟我你们决定要搬来台湾住，嗯、就移民到台湾来。对、嗯，对，所以这个一步一步其实真的都是非常的把人类图的知识落实在生活中。嗯，对
1: ，我觉得好像我们常常说游园车的那个概念，对我来说重要的是里面的过程跟好玩，因为在在我的体验里面，其实我也是不停地在探索去受证。就算 Mary Ann 她说的一个用剑骨的方法，这个是它里面的过程，我也不会把所有东西完整的 copy 过来。<对>所以我在我的练习里面，我一开始当然我要一些参考点，所以我做的事情就是跟你刚才说的差不多。在那个茶餐厅里面，我去等。但是如果有去过香港，或者是你住在香港，你肯定知道，在香港。如果你在茶餐厅等的话，没人会理你。然后，如果你真的在这里，你可以坚持等到五分钟的话，你会给服务员去骂你。嗯，坐这么久干什么？嗯、你为什么还不点东西？<对>然后脏话出来。你用广东话骂一次，<笑>不行，这样就会有脏话。哈哈哈，摇员车的概念，我们不可以有脏话，<笑>对吗？但是反正他就是说，如果我广的话，我把一些脏话拿走，他都是说。等咁耐做乜嘢啊？仲嗌，快啲嗌啦！就是你为什么你为什么要吃什么东西？不会自己讲，對啊、还还一直坐在那边干、啊？对啊，对啊，所以就是因为他们要翻做翻的很快嘛。所以之后，我开始慢慢去探索一个我自己舒服的方法，因为我察觉到一个点是我不舒服的是，是如果我一直坐在那边去等待那个店员走过来的时候，我每一分每一秒的等待都是辛苦的。嗯哼，但是如果我活出自己的时候，我是要自己舒服，要自己平安的。如果这样的话，我在等待的时候，我根本没有活在当下。我是把那个焦点放在那个人来不来的时候，嗯、这个是违背我本来的信念的。嗯、所以我换到一个比较适合我自己的模式是：为什么我要等待？等待里面，我觉得是有两个最重大的重点。第一个，你是要确定对方的能量是准备好。为什么？因为我们喜欢尊重对方，而且对方准备好的话，那个东西就会流动，它就会很快可以发生。第二个，你去确保自己已经准备好。是两个部分，所以我把它换成一个模式，就是如果你在香港茶餐厅里面，你会看到一个最大最大的点，就是很多人会一坐下，然后手就举起来，声音叫起来，服务员过来一下，然后就叫那个人，但是他们没有去顾及对方是在做什么。你幻想一下，如果对方手上面拿着一盘盘的东西，然后你突然叫他过来下单，他肯定会不高兴。对啊，所以他就会反应跟你说。等一下啦，然后如果你是一个吃东西的人，你会觉得啊、哎、这么没礼貌，我们走。嗯，所有东西都很多冲突，很多不开心的情绪，很多负面的情绪在里面，所以我会换怎么做。我现在不会坐这一个茶餐厅里面坐着干等，我会看一下，留意一下谁会比较现在有闲，然后我会确定，当我看到他的时候，我跟他有一个眼神的借助，然后我就会举一下手。这个做法是，我要确保他是 available， 他现在是可以服务我，我才把他叫过来。他叫过来的时候，我几乎差不多九成至一百帕，他们都是很乐意的走过来跟我下单。嗯、这个就是我在生活里面做的一个小的尝试。但是这个小的尝试，我把它用在生活里面所有的世界里面。我在家里面，我跟我老婆如果家庭相处里面很多冲突，就是。举例说了，老婆觉得老公为什么老是在打电动，所以他在打电动的时候就跟他说话，哎，我买了这个东西，你看一下。然后老公就说，哎，怎么了？然后两个就吵架嘛。现在如果我跟我老婆去问任何的东西的时候，我会跟他做一个延迟，然后我问他一下，我可以跟你分享一个东西吗？这个是能量的尊重，也是人的尊重。所以我在工作里面，我更会这样做。工作的环境里面最常见的一个就是老板。跑过来跟你说，哎，你过来，或者是在自己的位置里面大声喊一下，然后叫，哎，谁谁谁，你过来一下，我要跟你说话。当我学到人类图之后，我再回到职场的时候，我用了一些不同的技巧，我会走到那个人大概一个人的距离的旁边，动一下，让他知道我的存在，然后我确定他看到我的时候，我再跟他说，哎，我可以问你一下吗？还是你在忙？你之后可以过来找我。他通常这样的时候，他的能量就会开放。我跟他所有的对话跟交流，就会比较自在，大家都比较舒服。这个是我在实验里面一步一步不停的去摸索跟改良自己的一个。跟人的互动的这个做法呢？嗯，对，因为其实我们学人类图啊，
0: 或者是走这个心灵的道路啊，其实到最后，当然一开始我们一定是呃，焦点是在自己身上嘛。嗯。比如说，你想了解你自己，嗯、然后他在我自己是一个什么样的人，然后我什么样的个性。但是最终，你还是必须要把自己放回到一个人际的网络里面去，嗯嗯、因为人是不可能。一世而独立，因为现在我们已经不是那种要到呃山洞里面去闭关啊，嗯、然后一辈子都不跟人互动的那种苦修的生活，并不是。所以其实人类图它有一个面向，就是说你要怎么样正确的运用你的能量，然后你要怎么样去跟其他的。呃，不同人的能量去做一个对接，或者是一个相互的互动。嗯，那我觉得像，譬如说 Kevin 刚才分享的那个体验就非常好，就是你会慢慢的去改良，你不会完全的套用某个人，嗯、譬如说呃 Mary Anne 这种我们眼中的大师或者是大前辈，嗯嗯对他而言行得通的方式，不见得可以原汁原味的套用在你自己的生活上面。<对>所以，其实你还是要做出一些的弹性。做出一些就是出自于你自己的一些呃能量运作的一些调整，对。那我就觉得你刚才那个分享其实是非常的生动的。嗯、呃，不管是在职场上，或者是在夫妻之间或朋友之间的互动，其实。每一个人的能量场，你必须要去尊重对方，对所以你不要一下子就是用一种很侵入性的方式、嗯、或很压迫性的方式，让人家觉得说被侵犯或不自在。可能就是一个举手啊，或者是先问他说：“哎，你现在有空吗？”嗯、对，其实尤其是生产者跟生产者之间的互动，其实这一个开端，我觉得。会是一个完全打开不同的能量的互相的回应，对。那你在一路这个人类图学习的过程当中，你人生的改变其实是非常的明显的
1: 嘛？嗯，因为
0: 譬如说你离职了，对不对？然后你裸辞了，然后后来你甚至二零二零年的时候，你又呃举家搬到台湾来，对。那你觉得？嗯，目前就从2015年一直到现在这五年之间，你学了人类图之后，你觉得你还有哪些改变吗？在你
1: 的生活中，其实我觉得对我来说最大的改变是看世界的不同，因为我成长的背景里面，我是我爸妈都是。我们香港叫公务员
0: 哦，政府里面工作，对,对公务人员，
1: 对，所以他们一直做做的事情是非常稳定的，住的地方我没有换很多，然后他们的工作也没有变，所以其实，在我的成长里面，我一直看到的是稳定。所以到我出来社会的时候，每一个人都会受到原生家庭很大的影响，所以我会做的事情也是想把家庭顾好。嗯，但他们其实因为
0: 呃这么稳定的父母，他们的价值观一定是希望你也追求人生的稳定，哦、不要有什么大的波动啊，嗯、甚至因为你那个时候做行销，而且又在香港一个这么大品牌的公司里面，嗯、其实你的年收入其实一定是相对非常高的。嗯、那你要舍弃一个这么高的年薪，然后。对于下一份工作，或者是人生的下一步，又是在一个很未知的状态。你做的这个决
1: 定，就是离职的这个决定，家人那个时候有反对吗？我觉得对他们来说，他们应该会担心吧。他们也是支持我啦，但是他们会担心。但是对我来说，就是。嗯，我没有办法因为他们的担心而把我自己的某一些确定拉下来，你已经拿回你的力量。嗯,嗯，对啊，我觉得这个最重要，因为我没有办法再为其他人而活。然后，其实因为之前在小时候的我，我是比较会看别人的看法，然后我爸妈的看法当然对我来说很重要，所以我很想在他们可以面前表现的更好，或者是他们如果想这样，或者是他们担心，我想他们不要担心，或者是我想让他们快乐。但是到了后来，我也不是不管他们的想法，而是比起理会他们的想法，我觉得更重要的是我好好活出自己。我觉得这个是我对我自己要负的责任。所以你现在对
0: 于呃做这个职场引导，其实是最有回应的一个事业嘛，嗯、对不对？是啊，是。啊。那你就希望透过呃人类图的。角度，但是又融合了你自己呃在职场上面的一些历练，嗯、因为毕竟你都是在一些比较国际的大公司里面工作，嗯、而且其实 Kevin 的背景是他是大学的时候是在美国呃念商学院的嘛，跟政治学对，所以其实等于说整个学历呀、啊，然后后来就是回香港，又是在国际品牌大公司里面工作，所以其实行销的这个功力以及这个呃职业的这个完整度其实是很够的，嗯，所以你。呃，融合了就是人类图的角度，然后再加上说你在职场上面看到这么多，你以前都是行销商品嘛，嗯，但现在你是要帮助每一个个案、每一个个人去找到他在整个市场上面，或者是他在他的职业里面他的弱点在哪里，对他的定位是什么，对他的定位在哪里？嗯、因为每个人其实一一定有你独一无二的价值，是啊、哦。那如果你没有找到你的这个独一无二的价值，你没有好好的去发挥的话，那你就变成是一般的商品
1: 了，嗯，
0: 对，你就不会。是一个独门的商
1: 品。对啊，这个是我里面最重大的一个想法，因为太多人常常觉得，为什么在职场里面受压？就算如果老板对我不好，同事环境不好，你还是不想离去。最主要的原因是因为你没有看到自己的价值。如果你幻想自己是一个独一无二的东西的时候，独一无二的精品的时候，对，精品，对，你就不会觉得自己会给压价。对，但是重点是怎样可以把自己的信心拿回来。然后，人类图最厉害的地方，它不是跟你说，对你要有正向的面向，然后你要相信自己的能力，它不是这样。对，他是让你知道，原来你真的是可以有能力的地方是哪里，你的天赋在哪里，然后你好,好活出就可以。对，当然好,好活出还是有一个阶段要念习，但是是有方法可以做的。嗯
0: ，甚至我觉得。呃，当然，我们可以想说说哦，你的优势在哪里？你好好的活出那个最强的那个部分。但是它的另外一面，它的背面就是说，哦、你也必须要去接受你这个设计的局限。嗯，譬如说，你这个设计，如果你就是一只呃鸟。那你当然就没有游泳的能力嘛，嗯、或者是你再怎么练游泳，你就是没有鱼游的好啊。嗯、但是你就是要好好的去发挥你的强项，好好的去飞翔，对不对？好好的去学习飞行的技巧。嗯、虽然你天生已经有那方面的一个天赋才华，但不表示说你只能够永远用你很原生的一种，就是那种本性或者是你的本能在做事情。嗯、你还是有一些后天要学习的一些。记忆或者是技巧，对对尤其是在现代的职场工作里面，这都是非常需要的
1: 。我觉得人类图最漂亮的地方，除了可以好好实用的活出自己之外，是它可以真的允许每一个人他们活出去的可能性。我觉得这个是最漂亮、最漂亮的。因为，尤其是在香港，我觉得台北也可能是啦、啊。就是觉得。成功只有一套的方法吗？但是人类图让我知道，哎，原来不是的。然后我现在做的东西，其实对我来说，有一些朋友跟我说，哎，为什么你会挪池？为什么你会跑到台湾？你这样做的东西，有一些人说我这样做很任性，有一些人觉得我、啊、你很勇敢。对我来说，其实我没有觉得自己是很任性或者是勇敢，我是觉得这个是我很想做，我一定要做，不是没有想过后果会怎样，但是。想了之后，顾不了这么多，我还是要做，因为我想亲身去体验一下，去感受一下。如果按照我的见骨回音，按照身体给我的讯息，我的权威去下确定的话，我的生命会怎么样？所以当时我一开始裸骑的时候，我是很怕的。我除了很怕是工作什么时候来，我更怕是我没有办法可以用这个方法去继续生活下去。但是之后，我在几个月之后，我又找到一份新的工作，所以，我之后我发觉到那个感觉就是，它是一个可靠的。但是这个不可能是你第一次听到人类图，然后觉得啊、哦，我很相信。你一定要一步一步跟你的身体跟它连接在一起，然后你的信任就会来。你下一个确定会比一个确定大，然后到了一个点之后，你会发觉。其实你已经没有在下什么确定，你就是好像 Jerome 常常说的 “Go with the flow”， 顺流而行而已
0: 。对，那你呃，目前照着你建股这样一步一步往前走，嗯、当然我们学人类图，然后照我们自己的内在权威做决定，那个是一个正确的决定。嗯、但正确的决定并不等同于是一个一帆风顺的生活、哦。<对>可能你今天的一个正确的决定就是你可能是谈了一场恋爱，嗯、但这个恋爱其实并不顺遂。嗯、为什么呢？因为你的剑骨，它会引导你的是，就像我们玩那个游乐设施嘛，一站一站的玩，但是每一次的玩不是都是那种快快乐乐的。对,对对对。我们之前有讲过说，说它可能是一个刺激的云霄飞车、大怒神，它也可能是一个恐怖的、一个惊吓的，像鬼屋这种东西。但是每一段它都有你这一站要去体验的一个主要的一个课题。嗯、那学完了这个东西，对你来讲就是一个正确的决定。所以你有任何后悔的决定吗？目前为止，或者是说，哎，你你用建股的决定做下去之后，结果发觉说，哎，怎么跟我原本的期待不一样？嗯、但是其实也许更好，或者是也许就只是不一
1: 样。嗯、其实我觉得，所有你刚才说的情绪不安，或者是呃怀疑，跟预期有差别，其实这一些都会发生，但是就之没有那个后悔的感觉，因为对我来说，我是知道。我没有办法去想，如果我不这样做，就好像平行宇宙的可能性很多，嗯、所以我只可以挑一个我在这个当下里面觉得正确的方向去走。然后其他的情绪还是会有一些时候会让我难受啊，就是我来到台湾，然后我的生活可以怎么样？然后我只场引到是不是真的可以做得很好？这些我很心里面有很多的怀疑跟不安。但是对我来说，我很喜欢 Mary Anne 说过一句：“对于活出自己，我很多恐惧。”但是我更恐惧我没有办法可以在这个生命里面好好活出自己，所以这个也是我的信念。后悔没有，但是同时也要接受自己里面有很多嗯种种的不同的情绪跟感受吧。
0: 对，就是有很多不同的体验，而且像你刚才的分享，就是人生其实它就是有无限的可能。嗯，所以人类图它只是一个帮助你入门的工具，可是并不是说哦，我的人生就只能够局限在人类图的这个设计哦。嗯、很多人都会有一个误解。当然，这个之后几集如果我们有专门讲人类图是什么的那一集的时候，我们会再谈。但是有一个很基本的概念，就是说人类图它其实只是一个起点，它不是一个终点。嗯，最终你的人生会演化成。成什么样的样貌，那个都是 open 的，嗯，都是你自己要去一个篇章一个篇章的去活出来，去书写出来，所以并不会说什么哦，这好像是一个宿命论一、啊、就可以论断说哦，你就是一定是一个怎样怎样的人，對對并不是，因为人类图它是一个起点，它不是一个终点，它只是一个地板，它不是一个天花板，嗯、所以那个中间的 range 都是你要用你自己的内在权威跟策略，一步一步的去串联出来的，嗯
1: ，而且我很喜欢呃，人类图里面。拉，这是我们的祖师爷嘛？他说过一句话，是说。人类图的知识不是我们去用头脑去看完之后吸收进来，然后分析我们自己后的路怎么去走。如果你要走这一些路的话，可能占星啊，或者是算命会比较是你喜欢的东西。但是人类图他说那个知识是让你身体、让你的潜意心里面去吸收进去的，所以是你的身体听完之后它自己活出来的。换句话说，当我们回到自己的内教权威，我们就会把我们的生命活出来。而不是我们想象一个生命，然后我们把那个生命安排出来，这个是有差别的。所以有一些人问我，现在你到了台湾，你会待多久？你想之后做什么？其实我不知道，因为我就是看生命带我去哪里吧。对我只可以活出每一个当下，我要回应做的事情，然后就让生命自己带着我走。
0: 对啊，这就回到我们这个节目《身心灵游园车》嗯，人生就是一个游乐园嘛，啊、一个游乐场。那有很多不同的游乐设施，所以你不需要就是这么样的，就是呃，先计划好说，我、哦、就是第一站要冲哪里，嗯、第二站要干嘛，第三站要干嘛。其实你必须要。让生命去做那一个安排的动作。嗯，那有的时候你，嗯、比如说你呃第一站玩某一个游乐设施，然后在那个设施里面，你突然之间哎可能会听到旁边的人说：“哎，我下一站我要去排队什么、嗯、啊？新出了一个什么游戏，好好玩哦，干嘛干嘛？”嗯、你可能接受到了这样的一个 sign 之后，哎，那你很有回应，然后你的人生就因此哎又跳脱了你原本的计划，然后你又去，嗯、就一站一站都会有它的惊喜跟不预期的结果。嗯，对，那就是像呃回到 Kevin 讲的那个。主轴就是说，其实人生就是有无限的可能。<對>你不要用你自己的思维，用你自己的头脑去局限了你的可能性。人生有无限的可能，只要你顺着你自己有热情的方向。你顺着你自己开心的生活方式，然后顺流而行，就顺势而为。嗯，什么事情都不用太刻意，就自自然而然就好。因为自然而然，你会感觉到有一条路，它就是铺在你的前面，嗯、那你就是一步一步一步的往前走，就。你要做的，你要负责做到的，只
1: 是一步一步的往前走。嗯，就这么简单。
0: 嗯，对
1: ，我喜欢你这样的说法，因为刚才你说玩游戏的时候，我就是这样的一个人。听到旁边那个人说：“哎，好玩哦。”然后我觉得：“哎，去感受一下身体里面我有没有一个回应，我想玩这个东西，而不是我觉得人类图里面知识性太多，很容易有一种感觉就觉得，对我现在是一个啊、呃、非常怕。”鬼的人，所以我不要玩这个东西。然后我喜欢高度，所以我玩这个东西。当如果你按照自己的剧本去玩每一个游戏的时候，你会觉得那个东西很闷，所有东西都在预期之内。但是如果你大概知道，哦，我是这样，但是我都走进游乐园里面去玩，然后就好像你刚才说，享受其中，听其他人的一些反应，在下确定自己要玩还是不要玩。那个东西会让你看到很多不同的东西，生命也会带。给你一些很多不同的面貌。对，我
0: 觉得这个就是所谓的活在当下，是、啊，就
1: 是因为每一个当下都会
0: 有一个讯息给你，但是你有没有打开你自己去接收它？嗯，然后接收了之后，你有没有去采取行动？你还是必须要去采取行动，然后你才能够去享受到这个行动的成果。嗯，它也许是好的，也许是不好的，也许是理想的，也许是不理想的。但是 so what？ 这就是一个体验的过程。对、啊、对、啊、对、啊、对，好，那所以谢谢你今天收听我们的节目。那下一集呢，我们就是要来谈论说。到底人类图是什么？嗯、人类图里面包含了哪一些最基本你必须知道的知识？那我们就下周再见喽，拜拜。